0: Oh, oh, oh. Chefin bitte Nuppe.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Güncast der unzensierten Sprechstunde. Wir freuen uns riesig, dass wir uns nach der langen Sommerpause endlich wieder treffen, wie immer hier im Bereitschaftszimmer des Auguste-Victoria-Klinikums in Berlin-Schöneberg, wo Mandy Mangler die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe leitet und Zeit für uns hat. Hallo Mandy. Hallo, ich
0: freue mich auch.
1: Danke, dass du heute wieder alle unsere Fragen beantwortest, liebe Mandy. Ich bin Anna Kemper vom Zeitmagazin und Esther Kogelbum vom Tagesspiegel ist wie immer auch mit dabei.
2: Ja, hallo zusammen. Endlich sehen wir uns wieder. Genau, ähm, noch dazu mit einem Thema auf das ich mich besonders freue. Heute geht es nämlich um die Ultraschalldiagnostik in der Schwangerschaft. Seit gut zweieinhalb Jahren begleiten wir jetzt schon im GynCast unsere imaginäre Frau durch ihr Leben. Und sie ist schwanger so etwa zehnte Woche und hat jetzt von ihrer Gynäkologin den Termin für das erste Screening bekommen.
0: Warum freust du dich denn so besonders auf das Thema, Esther?
2: Hm, wahrscheinlich, weil ich persönlich einerseits sehr, sehr schöne, aber auch sehr traurige Erinnerungen an diese Untersuchungen habe, Schöne, weil ich es immer mochte, in meinen Uterus gucken zu können und dann die ärztliche Bestätigung zu bekommen, dass dieser Fötus ganz okay aussieht, also dass damit alles in Ordnung ist und eben nicht so schöne, weil man auch schon mal festgestellt hat, dass der Embryo nicht zeitgerecht entwickelt war. Bei mir waren die Ultraschalltermine immer ein bisschen prägend,
1: also prägende Erlebnisse. Das Thema geht mir nah. Ist das jetzt seltsam? Ja, also dieses Gefühl, dass man natürlich darauf wartet, dass alles okay ist, das kenne ich auch. Ich fand jetzt den Blick selber und auch die Fotos, damit konnte ich immer nicht so richtig viel am Anfang. Ich habe die zwar aufgehoben, aber ähm, das war jetzt nicht so, dass ich mir die dauernd angeschaut hätte oder so. Und Esther, du hast es ja eben auch angesprochen. Man wünscht sich natürlich immer, dass alles ganz okay ist in der Schwangerschaft. Also gerade beim Ultraschall gibt es ja wirklich Werte, ähm, die sozusagen wie so ein Mittelwert oder so sind. Also die, wo ganz klar ist, da entwickelt sich ein Embryo zeitgerecht oder eben normal, wie man auch sagt. Und dass man sich dadurch natürlich auch manchmal leicht verunsichern lässt, wenn die Werte, die dann gemessen werden, vielleicht
0: nicht genau auf dieser Linie liegen, Mandy. Ist es so? Ja, es gibt da so Untergrenzen und Obergrenzen und das kann verunsichern, wenn eben Werte gemessen werden, die dann außerhalb dieser Grenzwerte liegen. Und das heißt aber nicht immer, dass es pathologisch ist. Ja, es gibt eben auch so Schwangerschaften, die sich außerhalb dieser Normwerte entwickeln und gesund sind. Aber da kommen auch viele gesellschaftliche Faktoren rein. Wie kategorisieren wir? Das ist alles sehr normativ. Also man misst das dann alles und irgendwie denke ich manchmal, ja, Schublade auf, Wert rein, Schublade zu so ungefähr. Aber da sprechen wir noch drüber, was es bedeutet.
1: Genau, wenn wir gleich im Einzelnen dazu kommen.
2: Und ich hatte damals in meinen Untersuchungen auch schon den Eindruck, dass das Sichtbarwerden dieses Mini-Babys für mich den entscheidenden Effekt gebracht hat. Okay, ich habe verstanden, ich bin wirklich schwanger. Dieses Wesen, das da so lustig rumzappelt, ist wirklich in mir drin und das existiert, auch wenn ich es noch nicht spüren kann und von außen noch nicht sichtbar ist, kein Bauch oder so.
0: Ja, das finde ich auch hochspannend. Also bei mir war es so, dass ich ab der 15., 16. Woche frühestens was gespürt habe und zum Teil aber auch später, nach der 20. Woche. Und man merkt es ja gar nicht, dass man so ein Embryo in sich hat und der ist dann zum Beispiel schon so zwölf Zentimeter groß. Also man merkt schon, dass irgendwas anders ist im Körper, aber im Unterbauch spürt man das nicht, also im Becken. Und das ist so ein bisschen auch ähm, ja verrückt, oder? Ja und äh, oft kommt ja vielleicht auch die Partnerperson mit
1: zur Untersuchung und für diese nicht schwangere Person kann natürlich so ein bildgebendes Verfahren wie der Ultraschall auch eine Hilfe sein zu verstehen, dass da eben bald eine neue Person in der Beziehung
2: auftaucht. Genau, also bevor wir gleich alles rund ums Thema Ultraschall besprechen, seit wann gibt es ihn, was hat ein Brauereimeister damit zu tun, was kann man sehen und was kann man nicht sehen und was sind Mandys lustigste Schallerlebnisse, wie waren erstmal eure
0: Ferien? Ja, bei mir sehr gut, danke. Ich habe mich hauptsächlich im Wasser aufgehalten und hatte Sportwahn, habe ganz viel Sport gemacht und ja, wenig geschlafen.
1: <lacht> ja, und ich habe hier in Berlin geschwitzt, während gefühlt außer mir niemand mehr im Büro war. Dafür mache ich aber nächste Woche Ferien, weshalb ich in der nächsten Folge auch nicht dabei bin.
2: Ich war in Südtirol, bin gewandert und berggestiegen und liebe Grüße an dieser Stelle wollte ich gerne dalassen an unseren befreundeten Podcast Bergfreundinnen. Also eure Packliste war wirklich eine riesige Inspiration. Okay, lasst uns einsteigen. Am besten, wir bringen uns erstmal auf einen gemeinsamen Stand. Mandy, was ist überhaupt Ultraschall?
0: Ja, Ultraschall ist sehr, sehr toll, weil man also nichts spritzen muss und es ist keine invasive Untersuchungsmethode und man erhält viele Informationen. Und ich liebe Ultraschall besonders, weil man damit unkompliziert in den Körper gucken kann und auch eine sehr schnelle Lernkurve hat. Das heißt, man kann sich Wissen und Fertigkeiten sehr schnell aneignen und erkennt dann Organe schnell und einfach. Und äh, Ultraschall ist ungefährlich für Erwachsene, was es für Embryonen bedeutet in der Schwangerschaft. Dazu kommen wir gleich noch. Aber es ist ein sehr gutes Tool, um Diagnostik zu betreiben. Und man muss dann aber, um so richtig gut zu werden, das braucht dann schon eine Weile. Also dann, man kommt dann so auf so ein Plateau. Und um eine richtige Expertin zu werden, da braucht man schon sehr, sehr viel Erfahrung und Übung. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Esther, was Ultraschall überhaupt ist. Also Ultraschallwellen, das sind Schallwellen mit höherer Frequenz. Also das sind Wellen, die von Menschen nicht hörbar sind. Und diese Wellen werden dann visualisiert dargestellt. Und visualisiert werden diese Wellen dadurch, dass aus dem kleinen Ultraschallkopf Ultraschallwellen abgegeben werden und dann so auf Gewebe treffen. Also die Welle trifft auf Gewebe und wird von diesem Gewebe unterschiedlich stark reflektiert, je nach Dichte von diesem Gewebe. Und dann gehen diese Wellen zurück an den Ultraschallkopf und ähm, werden berechnet und umgesetzt in so ein grisseliges Bild auf dem Bildschirm. Also im Prinzip funktioniert es wie ein Echo, nur visualisiert.
1: Also das erinnert mich jetzt ein bisschen an ein Echolot. Ich meine, die Situation kennt ja jeder von uns. ja? Ähm, wenn man messen will, wie tief das Wasser ist, auf dem man gerade mit seiner Yacht unterwegs ist. Kann man <lacht> sich das <lacht> so
0: vorstellen? <lacht> ja, ähm, genau. Also Echolot, das haben irgendwie Schiffe und also das wird ja so ein Ton im Wasser erzeugt. Und dann kann man hören, ähm, je nachdem, wie schnell die Schallwellen zurückkommen, wie tief das Wasser ist oder man kann, glaube ich, auch Fischschwärme ähm, low an, also aufsuchen. Und das Prinzip kommt natürlich auch in der Natur vor bei so Zahnwalen und Delfinen. Die spüren so ihre Beute auf. Ja, da erinnere ich mich noch dran aus dem
1: Biologieunterricht. Die erzeugen also in ihrem Kopf ganz hohe Töne und orientieren sich dann mit mithilfe ähm, der Echos. Das ist schon echt total irre, finde ich. Also mit dem Echo, das von der Beute zurückgeworfen wurde. Im Prinzip ist es also Sehen mit dem Gehör. Mhm.
2: Fledermäuse ja. bewegen sich doch auch sofort, oder? Also die mhm. flitzen ja auch nur für uns lautlos durch die Nacht. In Wirklichkeit sollen sie ja angeblich immer vor Brüllen und sich anschreien oder andere anschreien, Gegenstände anschreien, nur eben in
0: einer für uns nicht hörbaren Frequenz. Ja, Gut, dass wir das nicht hören und gut, dass wir uns ja, nicht sofort sehr wie, dass wir das nicht hören. <lacht> Stellt euch das vor. Also sehr faszinierend alles. Und wenn man jetzt einen Ultraschall macht und Blut in Blutgefäßen ähm, schallt, dann bewegt sich dieses Blut ja. Und dann kommt der Doppler-Effekt ins Spiel. Das ist in der Geburtshilfe auch sehr, sehr wichtig, weil man damit den Strömungswiderstand von Blutgefäßen messen kann. Und daraus wiederum kann man Rückschlüsse ziehen, wie gesund die Durchblutung in dem Bereich ist. Also das kennen wir auch, dass dann so ein Doppler-Ultraschall von den Blutgefäßen rechts und links der Gebärmutter durchgeführt wird oder an dem Kind. Und ähm, was für Konsequenzen zieht man dann daraus? Also was sieht man sozusagen und was macht man dann? Also man könnte in der Frühschwangerschaft durch so eine Doppler-Untersuchung schon feststellen, ob die Durchblutung vermindert ist. Und dann ist es ein Hinweis, dass eine Präeklampsie, so eine Schwangerschaftserkrankung, vorliegen könnte. Und die kann man wiederum präventiv behandeln. Ah ja. Mhm. Ich habe äh, übrigens auch nachgelesen, wie der Ultraschall überhaupt Teil
1: der pränatalen Diagnostik wurde. Und zwar war einer der Pioniere, es gab schon mehrere, aber einer der Pioniere war, ein Mitglied einer berühmten oberösterreichischen Brauereifamilie namens Zipf, der vor 75 Jahren keine Lust mehr auf Bier hatte. Ich glaube, er hat seine ganzen Anteile verkauft. Paul Kretz hieß der Mann und er war Ingenieur. Und 1947 kam er auf die Idee, Kartoffelkörbe aus geschweißtem Stahl herzustellen. Und da musste er natürlich das Material prüfen und dafür nutzte er die Sonartechnik, also den Ultraschall. Da kommt das Ganze also her und ein Wiener Gynäkologe, der fand das so interessant, dass er zusammen mit Kretz den ähm, Ultraschall weiterentwickelte und die beiden Mitte der 70er mit dem Combison 100 ein Ultraschallgerät für die Gynäkologie vertrieben. Also natürlich wurde in der gesamten Medizin mit diesem Ultraschall ähm, experimentiert und in vielen Bereichen war man da auch schon ein bisschen weiter. Aber die beiden waren eben wirklich sehr, sehr wichtig ähm, für die Anwendung des Ultraschalls in der äh, Frauenheilkunde. Was konnte man
2: denn eigentlich darauf damals erkennen? Äh, Manny? doch wahrscheinlich nicht viel mehr als so ein grisseliges Schwarz-Weiß-Bild hat das ergeben, oder?
0: <lacht> Ja, es war wirklich schwierig, da was drauf zu erkennen und auch daran zu glauben. Also diese Pioniere damals, die wurden auch, wie das immer so ist, längere Zeit belächelt mit ähm, dem, was sie da tun. Und ich konnte dazu noch mal den Ultraschall-Spezialisten Professor Rainer Bollmann sprechen. Mit dem habe ich lange in der Charité Mitte zusammengearbeitet. Und er hat mir so aus den ersten Stunden der Ultraschalldiagnostik in den 70er, 80er Jahren erzählt. Und sagte, ja, man sah im Prinzip nicht viel. Also man musste die ganze Zeit schallen, um so das Bild mit dem Bauch der Frau und der Schwangerschaft in Einklang zu bringen. Und er ist dann oft in den dunklen Ultraschallkabinen auf dem Gerät eingeschlafen, weil er so viel geübt hat. Ja,
1: und was ich auch noch gelesen habe, war, und das finde ich auch so total einleuchtend, dass natürlich der Fötus sich ja auch bewegt und dass es noch schwieriger ist, dann dann ein Bild zu bekommen, hm. als wenn ich jetzt versuche, so einen Gallenstein zu schallen, der sich ja im Prinzip einfach an einer Stelle sitzt und sich nicht fortbewegt. Es ist
0: ein Gallenstein. <lacht> ja, es ist wirklich nicht so einfach. Es gibt da auch Unterschiede zwischen dem geburtshilflichen Schallen und dem Schallen von Status. Das Organen. ist ja sicher
1: auch heute noch schwieriger. Mhm. Mhm.
0: Ja, also man braucht da mehr Flexibilität und muss sich da wirklich so dreidimensional reindenken in dieses Kind. Wie liegt es? Wie bewegt es sich? Und wenn ein Organ verrutscht, wo rutscht es jetzt hin? Und ähm, heutzutage ist, ist natürlich die Auflösung der Geräte besser. Und es gibt sogar so ein Ultraschallmuseum in der Nähe von Wuppertal im Röntgenmuseum. Und da kann man sich mal die Homepage ansehen, damit äh, man sieht, wie diese Ultraschallgeräte damals aussahen. Das waren so riesige Kasten. Und das Museum ist insgesamt sehr lohnenswert, finde ich, von der Homepage zumindest ähm, zu beurteilen, weil es von engagierten Personen betrieben wird. Und die schreiben auch, dass Ultraschall als Glücksfall für die Medizin betrachtet wird. Und das finde ich auch, weil ähm, ja, weil es uns so viel medizinisch gebracht hat und so viele Aussagen dadurch zu treffen sind. Also jedenfalls ähm, in dem Museum, da sieht man diese ganzen alten Ultraschallkästen der Anfänge, also sehr, sehr spannend. Mindy, du hast mal gesagt äh, in, in der
2: Vorbereitung, Ultraschall ist im Prinzip wie Gaming. Das habe ich eigentlich so ganz verstanden. Ganz, gibt es da auch eine Konsole
0: und dann, ähm, wie, wie läuft es ab? Naja, man sitzt halt mit so einem Gerät die ganze Zeit da und muss sich durch die Level arbeiten, würde ich mal fast sagen. Nein, aber man steigt die Level auf. Da gibt es auch so Zertifizierungsverfahren, die sind dann so ähnlich wie Level, ne? also Degum Zertifizierung 1 bis 3. Nein, aber also Gaming muss man ja auch, muss man sehr viel, muss man spielen damit man gut wird und Ultraschall muss man eben auch. Man hat diese steile Lernkurve und das ist total dankbar. Man kann dann schon schnell viel sehen, wie gesagt. Aber dann, um wirklich spezialisiert zu sein, da muss man wirklich viel Zeit investieren und auch viel lesen, um so seltene Fälle auch dann zu erkennen und äh, seltene Veränderungen, die man dann herausfiltern kann. Und im Prinzip hat es auch ein gewisses Suchtpotenzial. Ne? Also, Mandy, bevor es diese Technik gab und sie
1: auch angewendet wurde, hat man sich dann eigentlich ja nur durch Tasten beholfen, oder?
0: Genau, also was heißt nur? Das geht ja auch heute noch und das ist ja auch sehr hilfreich und informativ. Und wir haben ja auch einige Rückmeldungen bekommen, als wir schon mal über Ultraschall gesprochen haben, dass das natürlich nicht immer notwendig ist. Und dazu lässt sich auch sagen, dass Inspektion und Palpation, also Beobachten und Abtasten und die klinische Einschätzung des Bauchs und der Schwangerschaft also ohne jegliche Hilfsmittel einen auch schon sehr, sehr weit bringt und man nicht immer so ausgefeilte Technik braucht, um eine gute Diagnose zu erhalten. Ja, an dieser Stelle schon mal ein Hinweis auf unsere nächste Folge, die wir bald aufnehmen, beziehungsweise die
1: ihr bald aufnehmt ohne mich. Dafür wird jemand anders in den Podcast reinkommen. Da wird es sich nämlich ausschließlich um unsere geliebten Hebammen drehen. Mhm. Genau, da haben wir eine ganz besondere
2: Expertin gewinnen können, die uns sicher nochmal alles zum Thema
1: Inspektion und
2: Palpation erklären kann. Aber zurück zum Schallen. Und im Gegensatz zu früher, was kann man denn heute im Jahr 2022 alles sehen? Denn diese modernen Geräte können ja echt einiges.
0: Ja, die sind unglaublich. Also man muss fast fragen, was kann man noch nicht sehen bei diesen Ultraschallgeräten? Also Tja, ähm, Augenfarbe kann man noch nicht sehen. Mhm. Aber richtige Spezialistinnen wie Professor Rainer Bollmann zum Beispiel haben dann den Ultraschall so lange weiterentwickelt, dass man wirklich alle Organe des Kindes sehen kann. Also Magen, Niere, Blase, Leber, Rippen, ähm, Gehirnarterien, Anzahl der Gliedmaßen, Herzanatomie, Gehirnstruktur, Nasenbein. Und jegliche dieser Organe hat ähm, also eine Konsequenz. Wenn man jetzt zum Beispiel den gefüllten Magen sieht, dann weiß man, also das Baby hat eine angelegte Speiseröhre und hat keine zum Beispiel Also dass die Speiseröhre fehlt, das gibt es nämlich. Und dann könnte das Baby ja kein Fruchtwasser schlucken und dann könnte auch kein Fruchtwasser in den Magen kommen. Und deswegen weiß man also, wenn man den Magen darstellen kann, dass da schon mal zwei gesunde Organe sind.
2: Das Baby schwimmt ja die ganze Zeit äh, ne, im Fruchtwasser und pinkelt das dann auch aus und schluckt es wieder runter und mhm. fröhlich.
0: Also ja, um das Kind herum ist also dieses Fruchtwasserpolster letztendlich und darum dann dieser wabernde Uterus, der ja auch relativ weich ist in der Schwangerschaft. Wie viele Ultraschalluntersuchungen sind äh, eigentlich überhaupt
2: vorgesehen, wenn eine Schwangerschaft unauffällig verläuft, Mandy?
0: Laut Mutterschaftsrichtlinie sind drei Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft sinnvoll. Man kann sich merken, in jedem Trimenon eine. Eine frühe Untersuchung in der 8. bis 12. Schwangerschaftswoche, dann in der 18. bis 22. Woche und dann wieder in der 28. bis 32. Schwangerschaftswoche.
2: Diese Mutterschaftsrichtlinien, das sind sozusagen die Vorgaben vom gemeinsamen Bundesausschuss, an die sich dann alle ÄrztInnen halten müssen, oder?
0: Ja, dieser gemeinsame Bundesausschuss, also der GBA, das ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen. Und dieser GBA, der legt fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von den gesetzlichen Krankenkassen dann übernommen werden. Aber Mutterschaftsrichtlinien, das klingt schon wieder so bürokratisch und auch relativ wenig inklusiv. Wie findet ihr das?
2: Hm, Machen wir es doch wie mit dem Mutterpass, den wir ja auch in Schwangerenpass umbenannt haben. Schwangerenrichtlinie wäre in dem Fall vielleicht doch neutraler, oder?
0: Mhm. Ja, klingt besser. Hm?
2: Bist du denn, Mandy, eigentlich sonst zufrieden mit der Vorgabe dieser drei Ultraschalluntersuchungen? Oder
0: siehst du da Verbesserungsbedarf? Also diese Schwangerenrichtlinie, also früher als Mutterschaftsrichtlinie bekannt, die ist ganz gut, die kann man sich auch mal durchlesen. Da sind so viele Informationen drin. Und ähm, ja, diese drei großen Ultraschalle, die reichen im Prinzip. Man schallt in der Realität öfter als diese drei mal meistens, weil dann es vielleicht irgendwas gibt, was man abklären kann und möchte. Und ja, manchmal gibt es doch mehr Ultraschalluntersuchungen als diese drei. Aber es ist ja nicht so, dass man das als Schwangere machen muss oder dass die Ärztin das machen muss, oder Mandy? Nee, das ist eine sehr gute Anmerkung, Anna. Also man hat natürlich auch absolutes Recht, das nicht zu tun. Das steht auch in den Richtlinien drin, dass man ohne Angabe von Gründen auf diesen Ultraschall verzichten kann, ohne dass es Auswirkungen hat, zum Beispiel auf den Versicherungsschutz, weil es gibt eben ein Recht auf Nichtwissen. Also Recht auf Nichtwissen, ähm, darauf äh, kommen wir auf jeden Fall im, äh, im Verlauf der Folge nochmal zurück. In den Mutterschaftsrichtlinien, da werden erstmal nur die Basis-Ultraschalluntersuchungen empfohlen und die Organuntersuchungen und die anderen spezialisierten Untersuchungen, die sind eigentlich nur bei Auffälligkeiten oder Risikoschwangerschaften indiziert, aber man wird dazu großzügig überwiesen. Also wenn man zum Beispiel über 35 ist oder eine Erkrankung in der Vorgeschichte hat oder anderes. Und dann wird man dazu überwiesen. Also, dass man äh, da eben sich vor allem dieser erst dieses
1: ersttrimester screening sich vielleicht von den anderen Ultraschallen unterscheidet, das ist schon eigentlich. Alltäglich, oder? Dass da dann mehr untersucht wird, würdest du das so sagen?
0: Ja, also man braucht jetzt keine Sorge haben, wenn man überwiesen wird oder wenn die eigene Gynäkologin etwas länger schallt und mehr Organe darstellt, weil man das eher zusätzlich tut, anstatt es nicht getan zu haben. Jetzt hat unsere imaginäre Person, die wir durchs Leben begleiten, eben dieses
1: Ersttrimester-Screening vor sich. Kann sie sich da eigentlich irgendwie drauf vorbereiten? Ich hätte zum Beispiel ganz gerne
2: gewusst, dass da auch Blut abgenommen werden kann. Dann hätte ich vorher versucht, was zu essen. Bist du da empfindlich, Esther? Na eigentlich nicht. Aber wenn einem morgens um halb acht Röhrchen um Röhrchen Blut abgezapft wird, so,
0: dann kann einem schon mal ein bisschen blümerant werden. Also diese Blutuntersuchung erhöht die Vorhersagbarkeit ähm, der Aussage von dieser Ultraschalluntersuchung. Und da wird bei diesem erst trimester screening eine Bestimmung von Blutwerten im Serum der Schwangeren durchgeführt. Also zusätzlich zu dem Ultraschall. Das kann man eben machen und im Blut wird dann das sogenannte pap A gemessen. Das ist das Pregnancy Associated Plasma Protein A. Das ist ein Produkt, was aus der Plazenta kommt und das Beta-HCG. Das kennen wir schon, unser Schwangerschaftshormon. Und was sagen diese Werte dann aus im Hinblick auf die Gesundheit des Fötus? Also an den veränderten Werten kann man dann eben die Gesundheit des Fötus oder Veränderungen
2: ablesen. Genau, das war jetzt die Blutuntersuchung und ähm, was geschieht dann genau bei der ersten Ultraschalluntersuchung?
0: Bei diesem Erst trimester screening also dieser ersten größeren Ultraschalluntersuchung, da wird zum Beispiel die fetale Nackentransparenz gecheckt und äh, gemessen und das kindliche Nasenbein auch, ob das vorhanden ist, also den Nasenknochen und der Blutfluss über der rechten Herzklappe und auch der venöse Blutkreislauf.
2: Und das Ziel dieser Untersuchungen ist eben, Hinweise auf mögliche Trisomien, eine andere Chromosomenanomalie, einen Herzfehler oder sonstige Veränderungen zu bekommen, oder? Und was mich dabei immer irritiert, ist der Begriff Nackentransparenz, was ist denn da Transparenz?
0: Ja, Nackentransparenz ist so ein bisschen ein irreführender Name, das stimmt. Also das ist einfach ein Ödem, also Flüssigkeit unter der Haut, die bei jedem Fötus in der zehnten bis 14. Schwangerschaftswoche da ist. Und da wird der Abstand gemessen zwischen Haut und Knochen und da so dieser Flüssigkeitssaum und da wird die breiteste Stelle abgebildet. Und wenn die unter drei Millimeter ist, dann kann man eher davon ausgehen, dass da keine ähm, Veränderung vorliegt. Und je größer dieses kleine Ödem ist, desto höher ist dann das Risiko für eine mögliche Erkrankung. Und am Ende dieses Screenings werden ja die Untersuchungsergebnisse, also eventuell Blut-
1: und die Ultraschallergebnisse mit weiteren wichtigen Faktoren so zusammengerührt. Also zum Beispiel das Alter der ähm, Schwangeren oder ob sie Nikotin konsumiert. Und das wird alles in so ein Programm eingegeben und daraus wird dann errechnet, wie groß das Risiko für eine mögliche Erkrankung ist. Was ist denn das für eine Formel, Mandy?
0: Ja, eine lang gehütete Formel auf jeden Fall. Diese ähm, wurde äh, mit sehr vielen Daten, dann wird es zusammengeführt und gespeist. Also es ist sehr komplex und es wurde auch äh, über lange Zeit nicht so ganz offen gelegt, weil natürlich ähm, haben die Menschen, die es erfunden haben, äh, da so ein kleines Monopol auch eine Zeit lang drauf gehabt. Ich wollte das in der Vorbereitung mal downloaden,
2: <lacht> habe auch den Download-Link dazu gefunden, aber dieses Risikokalkulationsprogramm PCR 3.0 ist nur mit Lizenz mhm. verfügbar, äh, leider, die ich natürlich nicht habe. Ich habe mir gedacht, ich finde es übrigens total schade, dass es das PCR 3.0 nicht auch für andere Lebensbereiche so als App gibt. Äh, im Alltag für so eine grundsätzliche Lebensrisikoberechnung zum Beispiel. Aber Anna, du hast dankenswerterweise die Ergebnisse deines trimester screenings hier mitgebracht. Und äh, da wurde das Risiko für drei Trisomien berechnet. 21, 18 und 13. Außerdem wurde unterschieden zwischen Hintergrundrisiko und adjustiertes Risiko. Das Hintergrundrisiko war dein zartes Alter von 39. Das adjustierte Risiko ist das Ergebnis des Algorithmus zum Zeitpunkt
1: der Untersuchung. Genau. Und da kam zum Beispiel für Trisomie 21 Werte raus wie Hintergrundrisiko, also was sich aufs Alter bezieht. Ich war eben, wie du schon sagtest, 39 bei der Schwangerschaft, fast 40. War 1 zu 91. Und das adjustierte Risiko, was eben alle Faktoren zusammenrechnet, 1 zu 662. Mandy, was bedeutet das denn?
0: Das bedeutet erstmal, wenn man jetzt nur statistisch das Alter angeguckt hätte, war das Risiko höher, 1 zu 91 dass das Kind ähm, einen dreifachen Chromosomensatz für das Chromosom 21 ähm, hat und durch die bei dir unauffällige Ultraschalluntersuchung und wahrscheinlich Blutuntersuchung ähm, wurde dieses Risiko dann neu berechnet und war dann weniger hoch mit 1 zu 662. Und das heißt also, in deiner Situation mit deinen Werten wäre bei einer von 662 Schwangeren ein ähm, dreifacher Chromosomensatz gefunden worden. Genau, ich kann mich auch noch erinnern, dass mir die Ärztin das damals auch
1: genauso ähm, erklärt hat. Und dass es im Grunde eben okay ist und sie gar keine Notwendigkeit sieht, den Pränataltest NIP zu machen, zu dem wir auch gleich noch kommen. Den wollte ich damals aber so oder so machen. Mhm. Ähm, aber da ähm, reden wir ja gleich auch noch drüber. Mhm. Aber Mandy, ähm, was hier auf diesem Bogen, ähm, den ich hier vor mir liegen habe, was da auch noch steht, ist... Ich lese das mal vor. Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den angegebenen Werten um statistische Wahrscheinlichkeiten und nicht um eine direkte Diagnostik handelt. Ein niedriges berechnetes Risiko schließt eine Chromosomanomalie des Fete nicht aus. Ist das denn auch umgekehrt der Fall? Also wenn ich ein erhöhtes Risiko habe, ist es doch auch so, dass auch nicht ausgeschlossen ist, dass ich ja. ein gesundes Kind habe. Genau. Anna
2: hat es ja eben erwähnt, es gibt noch einen weiteren Test, der im Rahmen dieser Untersuchung gemacht werden kann und der seit allerneuestem, nämlich seit Juli 2022, auch von den Kassen übernommen wird, wenn die Patientin und die Ärztin es für sinnvoll halten. Das ist der NIPT-Test, der von verschiedenen Herstellern vertrieben wird und Harmony-Test, präner -Test oder Panoramatest heißen kann. Das ist eine Blutuntersuchung, die aber nicht routinemäßig gemacht wird, sondern nur auf Wunsch, oder Mandy?
0: Ja, nur auf Wunsch und da kann sich die Schwangere beraten lassen und dann für sich entscheiden, ob das sinnvoll ist. Und es ist natürlich erstmal, finde ich, extrem faszinierend, wie das funktioniert. Also im Blut der Schwangeren, da schwirrt ab ungefähr Woche 9, zehn so genetisches Material aus der Schwangerschaft, also aus dem Fötus umher. Und diese kann man aus dem Blut der Mutter extrahieren und untersuchen. Und daraus kann man natürlich, also das ist direktes, echtes Material von dieser Schwangerschaft. Und daraus kann man dann die Trisomien untersuchen und äh, die häufigsten lebensfähigen Trisomien 13, 18 und 21 erkennen. Und Trisomie 21 ist ja auch als Down-Syndrom bekannt. Und angenommen 10.000 Schwangere erhalten ein Testergebnis, dann ist statistisch betrachtet bei 15 Personen der Test auffällig. Und von diesen 15 haben dann aber nur zehn Frauen tatsächlich ein Kind mit Trisomie 21 und 5 nicht, obwohl der Test auffällig war. Das kann man alles nachlesen. Zu den NIPT-Tests, also N-I-P-T, da hat die Bundesregierung Gesundheitsinformationen rausgegeben. Und wenn man Gesundheitsinformationen und NIPT-Tests googelt, dann findet man das. Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiels. Ich bin Sebastian Leber. Und
1: ich heiße Katja Füchsel. Habt ihr diesen Test im Rahmen des Ersttrimester-Screenings gemacht? Also ich habe ja schon gesagt, dass ich es gemacht habe. Mhm. Wie war es bei euch? Ich habe es
2: nicht gemacht, weil äh, mein Gynäkologe mir davon abgeraten hat, aufgrund der Wahrscheinlichkeiten, die ich hatte bei dem klassischen Ersttrimester-Screening. Also hat es nicht nötig. Und da ich ihm ja blind vertraue, <lacht> habe ich gesagt, dann mache ich es auch nicht.
0: Ja, ich habe es bei drei Schwangerschaften nicht gemacht, weil es da noch nicht gab. Und bei den letzten zwei schon. Ich fand es ganz... Äh Praktisch, das auch nochmal diese Genetik nochmal an dem genetischen Material zu untersuchen. Kann eigentlich ähm, jeder Gynäkologe diesen Test anbieten? Ja, also da gibt es das Gendiagnostikgesetz und darin ist festgelegt, dass man also eine Gendiagnostikprüfung, so eine fachgebundene genetische Beratungsprüfung gemacht haben muss, um diesen NIPT-Test durchführen zu können. Und da ist aber nicht so richtig definiert, wann dieser NIPT ähm, nötig ist.
1: Das heißt aber nicht jetzt, dass man die Untersuchung durchführt, sondern das ist eine, eine Ausbildung, dass man eben die Schwangere in der ähm, Hinsicht beraten kann. Ja, ja? genau. Weil, weil der Test selber wird ja dann im Labor ausgewertet, ja, genau. die Blutprobe. Mhm. Und die äh, Prüfung, die hast du bestimmt abgelegt, oder?
0: Ja, die habe ich ähm, abgelegt. Das war irgendwie eine der witzigsten Prüfungen in meinem Leben weil ich die mit Baby auf dem Schoß gemacht habe. Also ich hatte da gerade offensichtlich wieder ein Kind bekommen und es hat <lacht> etwas geschrien. Und daraufhin hat mich die Prüfungsbeaufsichtigte der ähm, Ärztekammer, wo das stattfand, äh, auch angeschrien. Ich soll jetzt den Raum verlassen, ich würde alle stören. Es war so ein großer Raum mit vielen Menschen. Und ich wollte aber diese Prüfung halt unbedingt haben und äh, habe dann also während mich beide anschrien die Zettel ausgefüllt und versucht, die Vorsitzenden da zu beschwichtigen und äh, habe dann mit sehr hoher Geschwindigkeit das alles ähm, beantwortet und erfreulicherweise auch bestanden, aber bestimmt ganz knapp. Mhm. Und haben dann die anderen Prüflinge auch bestanden? Also
2: auch die, die ohne einen zusätzlichen externen Chromosomensatz erschienen sind? Ja, ja ich habe
1: nicht so lange das Kind rumschreien lassen. Mandy, was mich noch interessieren würde, der NIP-Test, ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, für die Abkürzung steht, nicht invasiver Pränataltest. Kann er denn dann auf lange Sicht äh, diese Ultraschalluntersuchung irgendwie ersetzen oder was haben die noch für einen zusätzlichen hm. Wert?
0: Nee, Die Ultraschalluntersuchungen, die sind die Voraussetzung, dass man diesen NIP-Test durchführt, weil da wird ja erstmal geguckt, zum Beispiel lebt diese Schwangerschaft, ja oder nein? Das kann der NIP-Test nicht unterscheiden. Und die ganzen Organe, kann da kann natürlich auch der NIP-Test nicht sagen, sind die gesund, ähm, sind alle Gliedmaßen dran und so weiter. Also der NIP-Test ist wirklich nur ein genetisches Abbild der Schwangerschaft und kann da dieses Risikoscreening äh, leisten und sonst nicht.
1: Und nun ist es ja so, dass ähm, bevor es diesen Test gab, wenn es da im Ultraschall Auffälligkeiten gab, dann wurde ja... Ähm, wenn ich mich da richtig erinnere, wurden ja Fruchtwasseruntersuchungen dann unter Umständen nötig und NIPT-Test heißt ja eben nicht invasiver Test. Also mhm. Fruchtwasseruntersuchung ist ja ein invasiver Test. Mhm. Ähm,
0: ist das jetzt was Gutes, dass die abgelöst werden? Ja, eigentlich schon, weil diese Fruchtwasseruntersuchungen, ne, das war ja, ist ja eine Punktion, also mit einer Nadel durch den Bauch der Schwangerin und dann wird Fruchtwasser abgesaugt. Auch eine sehr gute Methode natürlich, aber eben deutlich invasiver als eine kleine Blutentnahme. Und deswegen wurden diese Fruchtwasseruntersuchungen haben insgesamt schon ziemlich abgenommen und jetzt werden sie durch den NIP-Test eben noch weniger, weil der NIP-Test mit Ultraschall in Kombination eben doch stärker ist als zum Beispiel eine Fruchtwasserpunktion oder eine Chorionzottenbiopsie, also eine Gewebeentnahme an der Plazenta, das gibt es auch. Und äh, wir haben ja mit Dr. Julia Lange gesprochen, der sehr guten Pränataldiagnostikerin und die sagt, es besteht bei diesem NIP-Test aber ein Risiko, dass die Fruchtwasseruntersuchungen vielleicht wieder mehr werden, weil es gibt nämlich sogenannte No-Call als Ergebnisse, also wenn technische Fehler auftreten. Und dann würde wäre der nächste Schritt, dass man eben eine Fruchtwasserfunktion macht. Also mh, da muss man ein bisschen jetzt aufpassen, wie sich das entwickelt statistisch.
1: Was heißt denn technischer Fehler?
0: Wenn eben das Gewebe nicht untersucht werden kann, weil es zum Beispiel zu wenig ähm, Gewebe in, in dem mütterlichen Kreislauf ähm, zirkuliert oder so.
1: Also wenn sozusagen ähm, das Risiko per Ultraschall irgendwie erhöht ist und man diesen Nipptest test macht mhm. und der dann kein Ergebnis bringt, ja. dann würde man doch wieder Fruchtwasseruntersuchungen machen und mhm. je mehr Nipptests gemacht werden, desto häufiger kommt das ja. dann auch vor. Genau. Okay. Ähm, wir sollten übrigens an dieser Stelle unbedingt nochmal erwähnen, wir haben es eben schon mal kurz angerissen, dass all diese Untersuchungen natürlich freiwillig sind. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Es gibt eben keine Pflicht, diese Untersuchung machen zu lassen. Und in dem ganzen Papierkram, den man von der Sprechstundenhilfe meistens auf so einem Klemmbrett zum Durchlesen und Ankreuzen bekommt, bevor man diese Untersuchung macht, da kann man auch ebenso gut vermerken, dass man von seinem Recht auf Nichtwissen Gebrauch machen möchte. Das ist ein ganz elementares Recht. Mandy, wie siehst du denn das eigentlich? Empowered,
2: Schwangere oder kann Schwangere dieses Wissen empowern oder setzt es sie unter Druck? Also kann auch überfordernd sein. Ne? Und was ist, wenn in Zukunft auch andere Risikofaktoren, zum Beispiel für Diabetes oder so, an diesem Zeitpunkt der Schwangerschaft zu beziffern sind? Sollte man nicht lieber als Schwangere ganz in Ruhe Cupcakes essen
0: und vertrauen, statt Statistiken nachzuvollziehen? Mm, ja, Cupcakes vielleicht lieber nicht, aber weil es macht ja Schwangerschaftsdiabetes. Aber Gurken und Möhren zum Beispiel also naja, man muss sich vor diesen Untersuchungen als Familie fragen, was wäre, wenn? Und äh, das ist ja eine berechtigte Frage, was wäre, wenn das Baby eine Trisomie 21 hat? Können wir damit leben? Und Kinder mit Trisomie 21 können glückliche Kinder sein, aber eben auch ähm, zum Beispiel schwere Herzfehler haben. Und es ist daher eine Frage, die sich jede Familie individuell stellen kann.
1: Mandy, obwohl man das ja im Ultraschall manchmal schon sehen kann und auf jeden Fall auch mit dem NIP-Test ganz sicher rausfinden kann, darf ähm, die Ärztin das Geschlecht des Kindes vor Ablauf der zwölften Woche nicht mitteilen. Wieso ist das eigentlich so?
0: Da geht es darum, dass eben nicht gezielt dann ein Fötus mit einem bestimmten nicht gewünschten Geschlecht ähm, abgetrieben wird. Also da gibt es so Family Balancing nennt man das oder Sex Selection, wenn also dann ähm, aufgrund der anderen Geschwister in der Familie oder des Wunsches der Eltern ähm, ein bestimmtes Geschlecht dann eben ähm, nicht gewollt wird und die Schwangerschaft dann abgetrieben wird.
2: Und wenn das Trimester screening eben
0: nach dem Ablauf
2: der zwölften Woche stattfindet, erfährt man dann ja auch meistens das Geschlecht. Natürlich nur,
0: wenn man möchte.
2: Ich wollte das immer wissen. Was ist mit euch?
0: Ja, ich wollte es auch äh, eher wissen, dann so Überraschungen sind nicht so mein Ding.
1: <lacht> ja, ich wollte es auch wissen. Also bei mir, da fand das eben äh, nach dem, der zwölften Woche statt, dieses erst trimester screening Da konnte die Ärztin noch nicht richtig was erkennen, hat, glaube ich, gesagt, eher ein Mädchen. Und dann habe ich ein paar Tage später das Ergebnis mit dem Nip-Test bekommen und es war dann ein Junge. Ähm, aber Mandy, sag mal, ähm, musstest du schon mal äh, das Ergebnis, also du hast praktisch gesehen im Ultraschall, welches Geschlecht das Kind hast. Die Eltern wollten es aber nicht wissen, sondern sich überraschen lassen, aber nicht durch die Geburt, sondern auf so einer großen ähm, Esther, wie heißt das? Äh Gender Reveal Party. Gender Reveal Party. Musstest du schon mal direkt praktisch an eine Konditorei übermitteln, welches Geschlecht ein Kind hat, damit äh, die <lacht> Konditorei eine rosa oder hellblaue Torte in eine neutrale Box packen kann, aus der dann sozusagen das, wo dann das Geschlecht revealed wird. <lacht>
0: Nein, das ich nicht. Das, ich mache das ja auch nicht so wahnsinnig oft so eine Geschlechtsbestimmung. Aber das gibt es natürlich jetzt immer häufiger, dass dann Luftballons verpackt werden oder alles Mögliche. Ja. Also ich
2: habe mich komplett bei Instagram verloren in, in der Vorbereitung auf die Folge. Mhm. Wenn ihr das auch wollt, dann schaut euch gerne mal beim Hashtag Gender Reveal um. Da fehlen einem echt die Worte. Also da werden Pinatas zerhackt oder weiß der Kuckuck, it's a girl, it's a boy und noch nie hat sich allerdings da jemand, jedenfalls bei den tausend Videos, die ich gesehen habe, <lacht> jemand vor Wut auf den Boden geworfen, weil er oder sie das Geschlecht nicht mochte. Sag mal, hat sich denn bei euch irgendwas verändert,
0: als ihr das Geschlecht eurer Ungeborenen dann wusstet? Ja, bei mir hat es nicht so viel verändert, dass ich das Geschlecht wusste, aber... Esther, was ich mich in diesem Zusammenhang frage, was, wenn man eigentlich nicht in dieses binäre System sich ähm, einklassifizieren möchte, rosa-blau, was kommt denn dann aus der Pinata, wenn man die zerhackt? Ein
2: Einhorn, ähm,
1: ein braunes Einhorn, ich habe äh, keine Ahnung. Ich glaube, dann macht man das so, wie, wie das früher bei unseren Müttern auch war, dann weiß man es eben einfach nicht. Und das ist dann auch okay. Dann lässt man sich gar nicht erst so einkategorieren. Aber das wäre doch
0: mal eine schöne gender Review ja. wenn dann so ein gelbe Zettel rauskäme oder sowas, ja. oder? Post-its. Mandy, man kann ja eigentlich noch viel mehr
1: sehen. Ähm, zum Beispiel gibt es ja auch so 3D- oder 4D-Untersuchungen. Aber die sind
0: seit 2021 verboten, oder? Ja, da wurde, du spielst darauf an, dass das äh, sogenannte Babykino ähm, seit 2021 reglementiert ist. Das gab es eben so als 3D- oder 4D-Ultraschalluntersuchungen, die nicht medizinisch unbedingt notwendig sind und so ein bisschen ja so als Spektakel stattfanden, damit man auch schöne Bilder hat, die man dann vielleicht äh, den Verwandten zeigen kann oder auf Instagram teilen kann. Und dazu lässt sich sagen, dass dann doch Ultraschall das Gewebe erwärmt und minimal ist dieser Effekt, aber je höher die angewandte Energie ist und je länger die Untersuchung, desto höher wird auch so der Erwärmungseffekt und wir wissen, dass dann so bei diesem besonders bei diesen gepulsten Dopplerschallen dann bei längerer Dauer die Erwärmung bis zu einigen Grad betragen kann und äh, ja theoretisch kann das beschallte Gewebe dann eben sich erwärmen und deswegen sollte diese Untersuchung eben nicht so lange durchgeführt werden. Also, es ist nicht zu empfehlen, sich bei eBay Kleinanzeigen ein Ultraschallgerät zu
1: kaufen, um im Homeoffice stundenlang heimlich zu schallen. Aber Mandy, wie konntest du denn während deiner Schwangerschaft in der Versuchung
0: widerstehen, dich ständig selbst zu schallen? Naja, bevor man so, die, dass die Schwangerschaft so spürt durch Bewegungen, da guckt man schon so als Medizinerin ab und zu mal, ob das Kind noch lebt, wenn da so ein Ultraschallgerät rumsteht. Ja, das ist ein rumsteht. kleiner Vorteil. Ja, genau aber ich hatte einmal war ich zu dieser Zeit des Ersttrimester Screenings nicht in Europa sondern in Indonesien und da musste ich mir dann so quasi gewaltsam Zutritt zu einer Klinik verschaffen und dort äh, das Ersttrimester Screening durchführen also an mir selber du hast es
2: geschafft ja Wahnsinn
0: naja, ja, ich Gegen bin da Widerstand der Security-Person? Nee, ich habe dann gebeten, ich habe gesagt, ich bin Ärztin, ich möchte also hier so eine Ultraschalluntersuchung an mir selber vornehmen und die kannten das natürlich nicht so richtig und fanden das alles ein bisschen merkwürdig und auch meinen Wunsch merkwürdig und haben dann gesagt, das geht nicht, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, zeig mir mal euer Ultraschallgerät und dann haben die mir ihr Ultraschallgerät gezeigt, das war total gut und dann dachte ich, ja, wow, damit kann ich super eben an mir das Screening durchführen und habe das dann gemacht und die haben mir dann dabei zugeguckt und meinten, wow, super, jetzt haben wir was gelernt, das ist ja toll, das fand ich dann ganz witzig. <lacht> Ja, jetzt
2: schon ein Klassiker, äh, Mandy. Was ist eigentlich mit der zweiten Feindiagnostik zwischen der 18. und 20. Schwangerschaftswoche? Ist die dann überhaupt noch wichtig, wenn jetzt alle Parameter schon abgeklärt
0: wurden in der ersten? Ja, doch, die zweite ist auch ganz wichtig. Also wenn man sich dann entscheidet, das ähm, Baby zu klassifizieren und durchzumessen, dann sollte man oder dann kann man sich auch für die zweite Ultraschalluntersuchung entscheiden, weil in der frühen Feindiagnostik, also in dieser ersten, die wir jetzt schon besprochen hatten, da ist es so, dass 60 Prozent der schweren Fehlbildungen eben sichtbar sind, also in der 13. Schwangerschaftswoche und später dann aber nochmal auch man die Organe noch ein bisschen besser darstellen kann. Und es besteht ja auch eben die Sorge, dass sich mit dem NIP-Test, also dieser Blutuntersuchung, die Frauen und Familien in so einer Art falschen Sicherheit wiegen. Und äh, manche Veränderungen kann man eben erst dann in der 18. bis 20. Schwangerschaftswoche diagnostizieren, zum Beispiel schwere Herzfehler. Was wird da dann noch ähm, geschallt in der Untersuchung? Also bei dieser zweiten großen Screening-Untersuchung, da wird dann eben das Kind durchgemessen und der Oberschenkel, der Bauchumfang, der Kopfumfang und die Lage der Plazenta. Außerdem auch nochmal die ganzen Organe, die man da zum Teil, wie gesagt, besser sieht als in diesem ersten Ultraschall. Und da bestehen auch optimale Bedingungen, um so das Profil des Kindes ähm, zu sehen und auch vielleicht dann doch ein kurzes, schönes Foto zu machen.
1: Mandy, wie erlebst du denn die Schwangeren in dieser Situation? Die liegen ja auf der Liege, glibber auf dem Bauch, die Augen erwartungsvoll auf den Bildschirm geheftet. Erlebst du die eher angespannt oder
0: vorfreudig? Also wie reagieren die Schwangeren, wenn sie ihrem Fötus auf dem Monitor begegnen? Mhm. Ja, also ich finde es immer eine schöne Situation. Ich, ich sage manchmal ja, hier schade, dass es kein Popcorn gibt. Ne, Aber es ist eher so, als würde jemand in den Raum gebeamt, der vorher eben zwar irgendwie da war, aber nicht sichtbar. Und jetzt ist ähm, dieses äh, kleine äh, Embryo oder Fötus dann visualisiert durch den Ultraschall. Wie so eine, ja, so eine Hologramm-Erscheinung. Und gab es da mal Reaktionen äh, von Schwangeren, mit denen du jetzt nicht so gerechnet hattest, als sie zum ersten Mal ihr Ungeborenes gesehen haben? Och, ja, vielleicht ähm, so sehr gefasste, nüchterne Schwangere, die sich dann eben doch sehr freuen und die dann sehr gerührt sind. Und das ist immer schön. Mhm. Wisst ihr
1: übrigens, was ich gefunden habe? In Brasilien gibt es einen Arzt, der Hilfe der 3D-Aufnahmen Föten ausdruckt. Also mit einem 3D-Drucker, und zwar für Eltern, die blind sind, damit die ihr Ungeborenes auch betrachten können. Ja, die Vorstellung
2: ist erstmal seltsam, aber das ist doch eine ganz, ganz tolle Sache. Ne? Und in Japan gibt es eine Firma, die diese Modelle in Miniatur an Eltern verkauft, unter anderem als Handyanhänger. Wie sieht denn die Zukunft der Pränataldiagnostik
0: aus? Mandy, gibt es da realistische Szenarien? Ja, das ist eine gute Frage, weil es ja jetzt schon so kleine portable Ultraschallgeräte gibt, die man äh, an Handys anschließen kann. Aber ich glaube, diese ganze Pränataldiagnostik, die ist so komplex und bedarf so viel Erfahrung auch, dass es noch eine Weile dauern wird, bis wir die einem Algorithmus übergeben können. Aber es ist gut, wenn wir einen Teil davon ergänzen können, zum Beispiel durch Algorithmen oder vielleicht genetische Untersuchungen. Von daher, die Pränataldiagnostik wird uns noch eine Weile begleiten. Was glaubst du
2: denn, wie ist deine Einschätzung, werden denn künftig auch noch andere Krankheiten gefunden werden können mit so Tests wie dem NIPT-Test?
0: Ja, das ist ganz interessant. Das ist natürlich... Ähm die Zukunft ist natürlich, dass man immer einen Schritt voraus ist und viel Informationen bekommt. Und dieser NIP-Test hat schon auch sogar in den Studien Frauen mit Krebserkrankungen rausgefiltert, weil da komische Zellen eben gefunden wurden und dann wurden die genauer untersucht. Und dann war das so, dass äh, bei diesen äh, Menschen dann eben Krebserkrankungen festgestellt wurden. Der äh, Frau oder das Nee, De Nee, der, der Frau. Also wurden eben wurde genetisches Material aus dem Blut rausgefiltert und es konnte dann nicht so gut zugeordnet werden und dann wurde das weiter untersucht und dann kam raus, dass das zirkulierende Krebszellen waren und dann wurde die Frau weiter untersucht und da gab es zahlreiche Menschen, bei denen Krebs erkannt werden konnte. Also diese Nip-Tests, also diese einfach diese genetischen Untersuchungen von Material im Körper, das ist schon auch was ein sehr sehr zukunftsträchtiges.
2: Ich habe einen ganz interessanten Text in der Welt gefunden. Da geht es um die Auswirkungen des NIP-Tests in äh, anderen europäischen Ländern. Und zum Beispiel äh, in Dänemark gibt es einen ganz interessanten Dokumentarfilm ne, aus dem Jahr 2015. Der heißt Tod der Downs. Und äh, da haben die JournalistenkollegInnen eben berichtet, dass die Anzahl der Geburten von Kindern mit down syndrom in den äh, letzten Jahren nahezu bei Null lag. Ne? Außerdem erzählen da mehrere Eltern, sie hätten sich von ÄrztInnen zu einer Abtreibung geradezu gedrängt gefühlt und so. Und in Dänemark ist es so, dass seit 2004 wird allen schwangeren Personen ähm, so ein Trisomie 21-Test angeboten. Der ist natürlich freiwillig. Und die Richtlinie der ÄrztInnen sagt auch, dass die Kommunikation darüber neutral gehalten werden soll. Und die werdenden Eltern sollten da eben wissen, heißt es in dem Film, dass das Resultat zu einer schweren Entscheidung führen kann. Aber äh, unterm Strich haben sich dann 95
1: Prozent der betroffenen Familien für eine Abtreibung entschieden. Ja, gerade deswegen ist ja wahrscheinlich auch ähm, ganz wichtig, dass man als Ärztin eben auch ausgebildet ist, diese Beratungsgespräche zu führen, Mandy, stelle ich mir vor, weil mhm. man da natürlich vor... Eltern sitzt, die wirklich ähm, denen das Wissen sozusagen, mhm. diese schwierige Entscheidung auch ähm, vorlegt.
0: Also ich finde, man, man sollte sich im Klaren sein, wenn man was untersucht, dass das eine Konsequenz haben kann und wenn man jetzt so ein bisschen vielleicht unbedarft da reingeht in diese Untersuchung und dann Vielleicht ähm, hinterher sich wünscht, man hätte vorher besser darüber nachgedacht. Das ist vielleicht eine ungünstige Situation, die man versuchen könnte zu vermeiden. Dass man sich vorher ganz klar fragt, ähm, brauche ich das und welche Konsequenz hätte es? Und wenn es für mich zum Beispiel keine Konsequenz hat, dann brauche ich das natürlich auch nicht als Untersuchung. Ne? Ja. Zum Schluss
2: äh, würden wir gerne noch ein paar kluge Feststellungen darüber treffen, wie Ultraschalluntersuchungen in den Filmen oder in der Literatur dargestellt werden, aber so richtig viele leuchtende Beispiele konnten wir da äh, nicht finden. Ähm, in Erinnerung geblieben ist mir dabei vor allem der, äh, wenn auch vaginale Ultraschall bei Sloan in der letzten Staffel von Working Moms, äh, bei der sie einen Orgasmus erlebt und Vielen, vielen Dank für den Hinweis einer Hörerin, die nochmal die lustige Szene in Bridget Jones' Baby uns in Erinnerung gerufen hat. Denn die ist ja schwanger und weiß nicht von wem. Und es gibt zwei mutmaßliche Väter. Und sie bittet also ihre Gynäkologin, die ähm, Untersuchung, bei der eben auch das Geschlecht ermittelt wird, einfach zweimal zu machen für, für die jeweiligen mutmaßlichen Väter. Und die Gynäkologin äh, ist, wird sehr, sehr gut dargestellt in dem Film. Und sie sagt... Unter anderem auch, this is a unique moment. Also diese, das ist wirklich ein einzigartiger Moment im Leben einer Frau. <lacht> ja, sehr lustig. Ja, falls euch noch mehr einfällt, schreibt uns gerne über Instagram. Ja, oder schickt uns eine Mail an gynkast.tagesspiegel.de. Lasst uns auch gerne wissen, ob ihr Fragen oder Hinweise habt. Wollt ihr uns irgendwas erzählen? Jede Kritik und natürlich auch jedes Lob ist uns herzlich willkommen. Und das war es auch schon mit unserer Folge zum Erst trimester Screening.
0: Ja, und was habe ich euch heute mitgebracht? Ihr ahnt es vielleicht schon? Nee,
1: ich habe wirklich keine Ahnung.
0: nein, wirklich keine Ahnung? Nein, nein, nein. Aber was das man mitbringen zum Thema Ultraschall?
1: Vielleicht den, das, das Gel, das Ultraschallgel?
0: <lacht> ich ja, habe das keine ist. Ahnung.
1: Okay,
2: wartet. Wir haben gar nicht besprochen, wozu man das überhaupt braucht, fällt mir bei der Gelegenheit gar Mandy ein. Mandy verschwindet. Also sie verschwindet. Oh, es, es rumpelt. kracht und rumpelt. in sie
1: hat, oh, Mandy. Sie schiebt ein Ultraschallgerät Gut, da rein. das hat nicht in den Korb reingepasst, das ist ein <lacht> richtiges Ultraschallgerät. Wie auch immer Mandy das hier in den fünften Stock hochbekommen hat, <lacht> mit ja, dem Aufzug.
0: also ich habe euch mein, äh, mein eigenes Ultraschallgerät wow. mitgebracht und ich liebe es sehr. Und ich dachte ja, also entweder ihr übt jetzt oder ich zeige euch, wie das geht. Ja, unbedingt. Und ihr könnt ja mal Organe raten an mir. Ich, ich mache so unter meinem Kassak schalle ich so ein Organ und ihr ratet, welches ist. <lacht> wollt ihr das machen? Unbedingt. Sagt doch nochmal schnell, wozu man das Gel braucht, Mandy.
1: Was du da jetzt gerade ähm, drauf machst? Genau, ich
0: mache jetzt hier Gel auf den Schallkopf. Das ähm, kann man sich merken. Luft ist die Feindin der Ultraschalldiagnostik. Deswegen sollte man also immer alle Luft, okay. die irgendwo ist, äh, beheben. Und deswegen kommt da so ein Glibber auf das Ultraschallgerät, damit die Luft, die sonst irgendwo sein könnte, okay. weg ist. Okay, also fangen wir mal leicht an. Ja? Hier, guck mal auf das Bild. Welches? Also ich
1: sehe Zwillinge, ganz eindeutig.
0: <lacht> Mann. Das sind die Eierstöcke. Das sind die Eierstöcke, ja? ja? Okay, ähm, Esther, was kann du dein? Ich kann erkennen. ich, erkennen. ich sitze hier um Die Eierstöcke. Okay. Kannst Du kannst den Bildschirm so ein bisschen Du bist drehen? also
1: kurz vor dem Eisprung, würde ich sagen, Mandy. Mhm. Stimmt das? Was ist es? Was sagst du? Ich sehe äh, Wackelpudding. Nein, da ist irgendeine so oh. Wand. Was ist das? Die Gebärmutter? Wand? Nee, das ist da, da atmest und lachst, das ist vielleicht die Das ist Leber. auf jeden Fall deine Blase. Ja, die Blase Anna, die Leber. Wirklich, Anna. Ich, hab, ich weiß alles bei euch wahrscheinlich. Ja ich bin krass. Expertin. Anna hat eine Ausbildung Habe ich, hab ich das gemacht, richtig gesehen, Fallzeit. dass du kurz vor dem Eisprung bist, Handy? Nee, also, also
0: mein, mein, weiß, mein Eierstock ist ganz also, weit woanders. Ach so, es war nicht der Eierstock. <lacht> Nein, das ist die Leber, die Leber.
2: Ah. Und also ist gut. sie gesund? Also ist sie unauffällig? Ja,
0: also ein bisschen Wein da kann ich Da sehe ich
2: dein Frühstück im Magen. Okay,
0: neues Organ, neues Organ.
2: An? Ah, der Magen? Nein. Irgendwas russisches Hohles. <lacht> das Gehirn?
0: <lacht> Unverschämtheit. Das die Blase. Ah, das ist die Blase. Ähm, ah, ah, ist die, Blase. Okay. So. die
2: sieht aber leer aus, oder? Du musst nee, mal wieder was die trinken. die ist ein bisschen Nein? voll. Okay.
0: Ähm, so, warte mal, jetzt... Äh.
2: Unterhalb der Blase,
1: ähm, der Blinter
0: Nee, das ist ein bisschen schwierig. Die Harnröhre?
1: Hm? Du musst uns weiterhelfen.
0: Also, was ist denn... Dorsal der Blase. Also wenn man durch die Blase durchgucken würde, was ist dahinter? Mandy, das
1: Studio muss zu irgendwas Nutze sein. Uns, wenn wir das jetzt alle wissen, ja, dann... Der ah, ah sehr, das gut, ist sehr gut, sehr gut, sehr ja. gut. Okay, ja. Super Sie süß. Ich fand, das war jetzt schon mal nicht schlecht. Ich weiß ja, ich wie, wie, richtig gut. wie spannend das für unsere Hörer war. <lacht> Beim Zuhören will ich nicht sehen, aber lustige Rate okay, Stunde aber jetzt mit Anna, Anna und Level Esther. 1
0: Ultraschall ähm, habt wow, ihr bestanden. Sehr gut. Jetzt wäre Level 2, wär jetzt, ihr probiert es jetzt selber an euch aus und guckt eure Organe an.
1: Das machen wir jetzt ganz okay, schön super. gemütlich, aber vielleicht ohne, dass
2: wir die Hörer <lacht> genau. daran teilhaben lassen. Und äh, diese ganzen Knöpfe hier, ähm, Mandy, die an diesem Ultraschallgerät?
0: Ja, mit den ganzen Knöpfen kann man die Einstellung verbessern und reinzoomen und Aufnahmen machen und Dinge ausmessen und so. Also da gibt es viele, viele Knöpfe. Toll. Ja, vielen Dank, mhm. dass du uns das mitgebracht hast. Ja, super. Hast. Danke, schön. Das, ist wirklich, das
2: wollte ich immer schon machen und ich freue mich auf später, wenn ich alle Organe damit untersuchen werde, die es gibt. <lacht> ja, prima. Genau. Also vielen, vielen Dank, liebe HörerInnen, fürs Zuhören. Äh, danke, äh, liebe Anna fürs Kommen. Danke, liebe Mandy, für deine Zeit und vor allen Dingen natürlich danke lieber Markus Lücker für deine Aufnahmeleitung und deine Postproduktion dieser Folge und ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bedanken bei der Tagesspiegel Recherche ihr seid die allergrößten ihr seid schnell und ihr seid schlau vielen vielen <lacht> Dank bis zum nächsten Mal danke tschüss. ciao
0: tschüss